1: Це зима, це сьома година вечора, це Урбан Радіо, це Станіслав, програма «Вчора» і тут Тарас Прохасько, Мох і Андрій Панчишин, і говоримо сьогодні про вчорашнє, про 90-ті, і сьогодні ми говоримо з Андрієм Панчишиним, який є архітектором, який є Ігор Панчишин вибачте. А є якісь, вроде би, і Андрій Панчишин. У мене була колись би. така історія, коли да. я
2: зустрівся з Андрієм Панчишиним О, е, власне. В Києві, в спілці письменників. Говорить, до речі,
1: Ігор Панчишин, <laughs> да.
2: От, і таке.
1: Добрий вечір. Поздоровуйся з тітями, дядями, хлопчики. Всім вітання. Ігор, ми сьогодні будемо. Андрій е, сам за світу архітектор, Андрій і... Це, прекрасно, це це прекрасно. <ріць> а тебе хто ще називав Андрій взагалі отак? От Бо буває, знаєш, Ні. когось Ні, таке, ім'я було. таке, що От, якби та, його мало бути при народженні. Мене Чахі коли називали Ірка. <ріць> Ірка. з З мої... звісно. Ні, ну це Перепрошую. <ріць> Ігор Панчишин архітектор, Ігор Панчишин художник. Ігор Панчишин – це той, хто зробив, був імпрезу у Франківську, дуже відомий мистецький арт-фестиваль. І ще багато чого. Будемо говорити ми сьогодні про Франківськ 90-х, про Станіслав 90-х. Що стало Станіславом 90-х, що було у Станіславі 90-х як образ міста, як обличчя міста, як дух міста. Я пам'ятаю 90-ті і пам'ятаю, наскільки місто було затишно і наскільки на вулицях було. Тихо, як зараз, тільки буває тихо, або на Пасху, або на святий вечір, коли немає ні машин, нікого і так далі. І також немає оцих е, висоток, які зараз виганяються е, в 9-12 поверхів. Я не знаю, наскільки вони е, відповідають, як називається, СНІПи, чи як Ну, вони, нормам, скажімо. No, нормам, скільки, так. Якимось, там, будівельним. Так, будівельним інтурним. нормам. Наскільки вони будуть стояти, що буде через 10-15 років. Е, як би ти прокоментував... Е, про, е, Той Франківськ, і в що він зараз виродився, чи він йде вверх, чи він йде вниз, чи він йде не в той бік. Тим більше, більше, я закінчу, вибач, тим більше, що в ті часи це все було державне і під державним контролем, а зараз кожна купа будівельних фірм, які кожна свою голову займається архітектурою, не знаю, чи існує власне, якийсь вплив на це все. Ну якщо, вибач, я так, будь ласка,
2: не тропляч. Якщо говорити про архітектуру, то, Славом, слав, це слово виродився, я би так не казав, я казав що він змінився, бо це вже якийсь... Я хотів заговувати, не вдалося. Так, так. <свісно> з одного боку, з іншого боку, я для мене більш насиченішим видавалися 80-ті, і вони так плавно в моїй, так би мовити, свідомості, вони пере- 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 перелились в 90-ті, я не можу для себе чітко сказати, чим відрізняється особливо кінець 80-х і всі 90-ті. Це було суцільний такий потік змін. А зміни і в архітектурі, і у всьому відбуваються дуже повільно, і дуже, як на мене, і взагалі дуже плавно, дуже е, очікувано. Кожна наступна зміна, вона все-таки готується десь в минулому. Е, і тому, е, тому вся ця історія з розбудовою Франківська, вона з одного боку дуже, м, ну, така болісна. Болісна для тих, хто пам'ятає, справді такого тихенького, затишного або, наприклад, просто провенційного з одного боку. З іншого боку, ми повинні бути свідомі, що все міняється. Інша справа, що бажалось б, щоб мінялося якось логічно, мінялося б якось осмислено, а не стихійно. Так от 90-ті – це якраз стихія. Стихія, яка з'явилася ну, від, від багатьох незнань, від багатьох змін, там, парадигм різних, від багатьох... Е, е, нових явищ, якостей, цінностей. От. І тому в е, мене немає особисто ностальгії аж такої з затишним провінційним містечком, оскільки е, наука архітектури, вона передбачає е, заглиблення узнання світової архітектури і взагалі знань будів- будівництва, знань історії мистецтва. І якби е, я не помічав е, такої разючої, гострої зміни, тому що ми хотіли змін. Всі хотіли змін. Всі покоління там, 70-х і 70-х, вони хотіли змін, в тому числі архітектуру. Якраз в кінці 90-х, то хвиля будівництва, вона дала роботу багатьом архітекторам, по великому рахунку, тому що до того часу архітектура це було опосліджено галузь і взагалі така ремесло. Були норми, були вертикальне, так би мовити, планування, планування, вертикаль влади. Угу. Планування, відповідно, фінансування, відповідно, всі ці домобудівельні комбінати, які розростались. Відповідно, це було завершення франківського закінчення ери, епохи великих підприємств, якими всі пишались, Ти маєш
1: знати, що не було особистісного ну, архітектурного впливу на обличчя міста, е, на архітектуру? Ну, це, так, це, зараз, це, це взагалі та...
2: глибока історія, коли після <кій> війни місто, яке і так було військовим, було закрите було. Mm-hmm. Власне кажучи, тоді, коли ми робили першу імпрезу, це починалося в глибині 80-х, то основне було бажання – це вирвати цю шкарлупу розірвати і винести е, Підкрити цю Шкарлупу провінційного, закритого військового, режимного міста і ковтнути якось повітря. І тому, скажімо, всі от е, роки змін всі ми віталися. Інша справа, що. Ну, ми це більше відчували, як тому що в закритому місці жили, чим решта людей і ну...
1: других містах, де цього не було, мабуть, так.
2: Так, звісно. Так. Тому, так, звісно, тому в більшості керували процесом будівництва або розбудови, або осмислення міста, керували люди не тутешні. Тому що ми дотепер не маємо школи архітектурної чи будівельної, ми не маємо школи традиції е, яко, такої, хоча б як у Львові, наприклад, де виховалася своя плеяда там і архітектори, і будівельників, і художників, і ідеологів і так, далі, і так далі. Тобто, з великим рахунком, Франківськ очікував цих змін, і але. але Франківську не було потенціалу для того, щоб ці зміни осмислювати і направляти в доброму руслі. Тому, е, тому тут дотепер фактично це відчувається, коли це великий полігон для е, креаторів, для всяких там е, ну, сміливих, так би мовити, авантюристів. От. І якби це було, наприклад, в якомусь мегаполісі або в місті великому. Тоді там би природний процес би урегулював це. З'явилися б і, і школи, з'явилися б тенденції, тренди якісь. А оскільки це всього-навсього невеликий ресурс для будівництва і, і демографії і так далі, то особливих явищ не було. Хоча, з іншого боку, я, наприклад, пишаюся завжди, от в нас є будинок статуправління який був побудований в тих е, затиснутих, в тих е, мінімалістичних нормах радянського будівництва, де були там, 10-20 типорозмірів якихось балок, е, 20 якихось норм найпростіших для планування чи конструкцій, де було абсолютно все регламентовано ну, китай нормами, а тим часом вдалося зробити красиву річ, дуже і органічну, і гарм- гармонійну, тому що там стара забудова. І дотепер це достатньо свіжа річ. Навіть тепер я не знаю таких явищ, наприклад. Хоча, з іншого боку, об'єми будівництва виросли. Тут це інше вже питання. 90-ті були для Франківська початком і бажанням відкривання нового. З'являлося, тобто то покоління, яке з'явилося, яке фактично напряму брала участь у цих змінах революційних 91-го, 90-го, 89-го. Воно нарешті для себе відкрило якісь шлюзи, в тому числі і мистецькі, в тому числі якісь там ментальні. І тому бізнесові, Врешті-решт ця свобода, певна свобода, так би мовити, економічна, і ця... Ці тектонічні речі, які відбулися з економікою, коли почали закриватись заводи, велетенські заводи, так мовати містотворні заводи для Франківська, тоді це відкрило. Відкрило і можливості для середнього бізнесу і з іншого боку поставило питання демографічні, соціальні, питання безробіття, питання перших виїздів оцих човників з mm-hmm. е, торгівлею. І Франківськ якраз відкрив, ставши відкритим містом, він якраз став тою, тими дверима впізнання таке ну, Європи, скажімо, там, починаючи з з Прибалтики? Ну, а про пізнання Польщ. Європи. А
1: от радянська система, яка зайшла, була в 1939-му, потім, після війни, у старовинне польське місто, польсько-українське місто, старовинною польською архітектурою, яка, слава Богу, у нас багато чому де збери, збереглася в центрі, як, це, як от сприйняли от, совок, Ну, так... Ту архітектуру, наскільки він і зіпсув, на, на твою думку, а, я не знаю. Мені насправді, зайдеш... насправді...
2: Бо,
3: перепрошую, дуже важливо є те, що на відміну від багатьох інших українських міст і українських міст нових, новіших чи промислових у Франківську, так як у Львові, чи так як у Києві, чи так як... Ще в Чернівцях радянська влада прийшла на вже якийсь певний ну, готовий образ міста, який вже був Уласний перед образ, тим зроблений. Та. Та, і, і потрібно було ця, цю атмосферу, це місто цю тканину міста перетворити у е, радянське місто. І от потім, у, е, після закінчення Радянського Союзу, як це е, знову ж таки е, верталося назад від радянського до пошуку цього, е, яким же ж є, е, яким має бути це місто.
1: А що ти маєш на увазі, перепрошую, що ти маєш на увазі, я щоб перетворити от той образ у радянське місто? Ні-ні,
2: що... він...
3: Ну, е... Мені здається, що це було для, для радянської е, системи досить е, таким е, парадоксальним, е, такою штукою, коли е, от це... не може
1: бути квартира 100 метрів ні, і не про, то. ні, 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 а чому? не про то про От просто
3: Чили сам що? образ міста він е, був абсолютно несоціалістичний. Ну, і да. навіть якщо дивитися на якісь там кінохроніки, е, де у Франківську чи у Львові, ну у Франківську, то особливо е, через менший масштаб було відчутно стосовно хроніки. Коли дивитися, де проходили якісь там демонстрації чи паради, то видно, що от, е, всі ці першотравневі і листопадові демонстрації відбувалися, от, скажімо, на вулиці Грюнвальській. Як, до речі, так і називалися Грюнвальською, і е, де обком партії був у е, будинку колишніх е, дирекцій... Обком Обком партії був у будинку дирекції Залізниць. Поруч були якісь будинки різних десятиліть минулого століття. І, ну, тобто, все виглядало страшенно Дико. не по-радянськи.
2: Я, от, наприклад, часто це чую, і всім, де був виждно, як відбулася ця трансформація, я вам скажу точно, що ні в кого не було ні думки, ні бажання осмислювати, освоювати. І, і навіть радянська влада не сприймала. Ні влада, ні люди Радянського Союзу не сприймали оцього старого... Тканелі, так би мовити. Тому що Радянський Союз був, ну, так, жартома, вище того всього. Тобто, як колись з революцією зробили, державу переламали, так само прихід радянськості на ці західні терени, завдання було це все перейнакшити. Це раз. По-друге, місто було демографічно вичищено. Таких катастроф, як Станіслав, мало хто пережив. Я вважаю, що подібними містом тільки хіба Калінінград було свідомо, пружський дух раз, разом з архітектурою було просто... Ну
3: це з радянських, тому що в Східній, Центральній Європі таких було
2: е, ну, більше. Це я та. так для прикладу, mm-hmm. щоб порівняти, бо коли тут йшло порівняння з Чернівцями, Львовом чи сусідніми містами, то там такого не відбулось, тому що, по-перше, в Станіславне величке місто. Його...
1: Ну, Львів не
2: більше, в сенсі Чернівці. Ні, не в тому справа. Ну. Чер... Чернівці був свого часу великим транспортним вузлом і так далі, і так далі. Тобто там була інша інфраструктура, інше завдання. Франкіст був маленьким містом, побудованим, він був активний, мабуть, в 17 столітті, а потім тільки завдяки появі колії свого часу він дістав ну, нове ж... дихання ніби. А коли прийшли німці, Ну спочатку поляки, які коли проводили ну, таку всяку таку, пацифікацію mm-hmm. в теренах, в околицях. Прийшли німці, вони, ну відомо, вони просто знищили євреїв, або вивезли, або знищили. Потім прийшов Радянський Союз, який вивіз всіх разом, і німців, і євреїв, і поляків, ну вивез, виселив, вичавив. І почав будувати тут базу економічну, тобто мілітарну. Стояло завдання глобальніше. Там в горах ракети, в моря кораблі, там нафта, там перші трубопроводи, газопроводи, а в тому місці був тільки крапкою, в яку треба було наситити ким. Е, власне, і гуцулами, і околицями, ну, людей з околиць, які не мали ніколи в горах, там, так би мовити, роботи такої. Тому е, відсотків на 80 було просто штучно, швидко, помінено. Е, і національний склад, і, демографі- і демографію, і, і, і склад соціальний. Тому, ну, оце, так, тому, і оце... цього, тому цього моменту, що от прийшли і побачили тканину, і вона їх, так би мовити, перевиховала. Нічого подібного. Ну, поки. Елементарно зносились цілі е, квартали, будувалися ці радянські площі під Леніна, що тепер Франка. Будувалися, ну, зносилося все, що Причому. може тому це
3: вже дуже недавно Це вже це в середині абсолютно... навіть 80-х так, робилося Це,
2: це, це 70-х Цвинтер старий, той, що ну, втратеатр, я пам'ятаю 3-80-три. Я ціле життя так. до школи так. ходив через той цвинтер Так, ну, <кл'я> ну, <кл'я> <кл'я> <кл'я>
3: <кл'я> 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 і мені здається, що Що найбільше цінувалося Все ж таки через якусь певну Економічну Це нами цінувалося Ні, я не про то кажу Радянськими через певну Економічні трудності Найбільше цінувалося це все просто як готова жилплощадь. Тобто цього остаточно не, не зносили, не руйнували, тільки тому, що, що це давало, ну, якось, вирішувало якісь проблеми з житлом. Певні.
2: Насправді не, ні, тому що будували дуже багато хрущових, будували цілі мікрорайони нові, і колія і військові, будували в околицях, будували, роз, більше розвивався тоді навіть момент такий був і Калуш, і Дашава, і Долина, бо там потрібно було тут будували конкретно тільки все, що під цей військово-промисловий комплекс.
1: Тому, тому не
2: було цього ностальгії, а місцевого потенціалу це зберегти, ніхто голос не підняв, бо не було в кому.
3: Добре, тоді будемо після музики Трошки перервемося, цікавити, та, бо у... зараз
1: народ уже від... звалом цієї інформації, вже мозку має дуже так, рибкі губи, він не, великі муси в не витримує з'їжджає з каналу. Тобто давайте перервемося на... Е... Трек музичний, це буде «Балкан бітбокс» із пісенькою, яка називається «Булгарські ципляти» «Bulgarian chicken». Станіслав, тут Урбан Радіо, тут програма «Вчора про 90-ті», в студії Тарас Прохасько, в студії Ігор Панчишин, художник, архітектор, мало хто, який тут у місті знає так місто і може розказати про місто, як він. І ми продовжуємо говорити про франківськ, про Станіслав в 90-х. Ми закріщимо на тому, що 90-ті це був, крім того, ще і початок, е, початок, чогось перед тим, що закінчили... Початок кінця. Початок... Не... Не, Кінець-початку. Кінець-початку, кінець, 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 так. Да. І про те, як мінялося місто ці роки, ми на цьому закінчили розмову. І як сприймала радянська влада, старий образ міста ще дорадянський. Ну... Серйозно рівно якось нас ще дотепер місто зберігає все-таки той старий образ того міста Станіслава, який був, як Ви вважаєте, чи вже все
2: втрачено? Я вважаю, що ми просто, ми просто дуже часто експлуатуємо цю тезу про от старий Станіслав, він, він насправді я не бачу всередині міста дотепер аж такого натхнення і правильного бажання вивчити не якісь там легенди чи міфи, а правильне бажання вивчити архітектуру як таку, європейську, в різні часи, для того, щоб правильно оцінити те, що до нас дійшло. І коли ми говоримо про красиве, то мені здається, що красиве теж має всі такі самі ознаки, які, тобто, закони, як і фізика, і математика, є все на світі. Тобто, треба добре пізнати архітектуру для того, щоб говорити, що є наскільки цінним, що є, що важливе, що є творним, образотворчим для наступного. І, власне, яку цінність і яку спадкоємність ми маємо тут. Тобто, за великим рахунком в Станіславі багато цінного, але найцінніше це тільки планувальна структура. Тому що все решта це, ну, така рядова європейська забудова. А от планувальна структура, яка фактично не порушена, це єдине, що автентично лишилося і тому і тому що
1: е... увазі, що ти маєш на увазі під е, планувальну структуру, ну, от наприклад, да. лінії розшифрують.
2: Да. От, наприклад, е, ми Схема. місто, місто, коли сволочав... Лас, не
1: тільки архітектури слухають, просто напросто,
2: і я тут... звісно, звісно, ну, власне планувальне, це це найпростіше пояснення, тому що, наприклад, якщо колись будувалося місто там ратуша площа ринок навколо. Mm-hmm. Від нього йдуть певним чином вулиці. В певних місцях стоять там церкви, костіли, синагоги і, і всякі інші речі. Е, от. І це лишилось незмінним. Тобто ці церкви не поїхали там з місця на місце. Ці... Ратуша, на місці. Ратуша на місці. Ці вулиці лишилися навіть ці лінії вулиць,
3: як так, вони так. поступово так, з'являлися, так. навіть вони... ті, що стали
2: пішохідними, наприклад, вони все рівно лишилися як мережа, як ну, кровеносна ця система.
3: Так, власне, коли дивитися е, просто на е, оці на е, най. Чорно-білий план без так. малювання будиночків, то е, оця така сітка, сітка е, ця така клітинна будова, вона є
2: е, е, можливо ну, найцінніше. Тим більше, що відомо, що місто обмежено територією, ну зараз не ну, взагалі обмежено, тому що то колись було між річками ще до річок далеко треба було йти, а тепер це все вилізло вже поза межі двох річок. Е, місто знаходиться фактично в затиснутому стані, хоча ресурси. Ну вже останні ресурси цими забудовами, новими, вони їх по-всякому використовуються. І єдине, що не вдалося змінити, зламати цю це центральну частину середмістя планувальну. Там виростають будинки, якісь забираються будинки. Навіть зник квартал цей великий на площі ринок. Він зник, але він там трохи протрасований і він зберіг ту, ну, ту інтонацію, так би мовити, той ритм, який лишився навколо.
1: А існують загрози, загрози знищення повністю цієї бази планувальної системи?
2: Ну, загрози завжди існують. Тобто, загрози. Ну, які можуть бути загрози? Я, да. я, я, я до що це всього дивлюсь думає. достатньо філософські. В якому mm-hmm. сенсі? Що Те, що може бути загрозою, теж може бути і, і перспективою. Та, так би мовити, якщо хтось зараз перестав цінити і планувальну систему, і пластику архітектури, і якісь ці от ці деталі, і саму фактуру цієї архітектури, хтось перестав цінити або не бачить цього, то може він прийде з поглядом абсолютно новітнім якимось, якимось таким як... Ну я буду називати імена архітекторів в історії, але це нічого не говорить. Тобто такі якби були найавангардовіші проекти міст сонця, міста щастя, міста ідеалу і так далі. Тобто архітектори завжди будуть думати наперед. Якщо вони принесуть якусь продуктивну ідею, чому ні? Так, зрештою...
3: Дві, принаймні, дуже цікаві речі з франківським ще давніше, ще далеко до 90-х сталося. Також пов'язані з, великими, з реалізацією великих загроз. Бо місто страшенно після пожежі в вісімсот... Вісімсот третій? Мурмолюдовою маєте. Нову, Та, страшенно, страшенно, ну, то, що каже Ігор, з'явилася перспектива цього. І більшість того, що ми знаємо і любимо ну, з тих будівель, вони, власне, є... пожежні пожежні після... Це знищення. І е, після Першої світової війни, коли було серйозні руйнування е, російськими, до речі, артилеристами не, не і австріатськими також, але переходило з в тому числі, та, бо кілька разів мінялася влада, при тому мінялася у е, конкретно військовий спосіб, тобто тут сюди були е, оборонні е, межі, лінії е, і, відповідно, були атаки, бомбардування, і після Першої світової війни також...
2: Але за уваж, вибач, але за уваж що навіть після того бомбардування і тотального знищення, планувальна система не змінилася. Так, не, змінила. не Там щось переросло, перемінялося, але
3: планувальна лише. Так, і навіть дотепер є такий велетенський парадокс, як на мене архітектурний, що існує пасаж, <гум> який колись був дійсно пасажем, це, це, це унікальне для франківське явище, коли є пасаж, який за своїм означенням є Проходом, Внутрішні. Внутрішнім проходом між будинками, так? І е, тепер тих будинків нема, а пасаж, так якби е, зашклене, внутрішнє подвір'я, подвір'я залишилося ну, як окрема споруда. І це цікаве. До я... речі,
2: до речі, не недавно, ну досить недавно була пропозиція відновити. Тобто по старих фотографіях, по старих якихось обмірах відновити. Ну, але там колізія відбулася між ініціаторами і владою міста. Словом, але ще була одна пропозиція. І якраз це е, кінець... Е, початок 90-х, кінець 80-х. Відбувалося оце відновлення кварталу е, Галицька 9-29. Квартал, який стояв років 2-3. Без, ну, людей виселили, і він руйнувався повністю. І вже дійшло до того, що був перший генплан міста, будувався з його знесенням цьому, цього кварталу. В силу різних обставин, завдяки багатьом е, небайдужим і навіть в першу чергу е, Ну, скажімо, я б львів'ян більше тут як би, нагадав, їхня ініціатива. Відбудувати цей цілий квартал. І от його коли відбудовували, там, це тяглося років 15. Це довга історія, бо багато треба було замовників шукати, вони мінялися ці замовники, мінялася економічна ситуація і так далі. І тим більше реставрація, цей процес довготривалий. І будинок за парцелью його ніби відновлювали. І от був проект в цьому кварталі, всередині, зробити таку вулицю-пасаж. Тобто, вже mm-hmm. тоді прийшла тенденція, це якраз початок 90-х кінець тенденція про те, що давайте перші поверхи в місті. Зробимо ну, е, обслугу, ну, запутні, перукарні, магазини, кнайпи, різні е, е, такі речі. От, тобто, для міста. І тоді оця пішла хвиля прорізання дверей, вітрин, вікон, так, поселення першого поверху. Так. Мало того, була ідея освоєння підвалів. Навіть був проект на стрільців. Освоєння підвалів і якби позв'язувати їх у підземну інфраструктуру, вулицю, так би мовити. Так от в тому кварталі 929 на Галицькій, там була така ідея зробити всередині наскрізну. Вулицю і зверху накрите шклом, якби щоб перший поверх було торгівля. А як ви думаєте, наскільки важливо
1: для образу міста, для збереження атмосфери міста? Для... Щось так виходить у мене Тараша що майже у, кожну, у кожному ефірі повторюю про геніус лоці. <рес> Ось так попадає. От для геніус лоці, для того влада, наявність місцевої влади, укоріненої, тобто влади народженої, людей, які правлять цим місцем, народжені в, міст, в цьому місці, а не приїжджі. Чи це важливо, чи ні?
2: Ну, звісно, це, це, це дуже суттєво. Ну, влада – Це що? Це ж не якась одна особа, одна особа там, голова міста, наприклад. і його, там, десяток, Ті люди, від яких залежить прийняття рішення по зміні обличчя і рада, міста. Та. І, і це влада, влада свого часу, це там жеки, влада – це ті, хто ну, якби, розпоряджалися життям міста. От. І вона була різношерстна. Якщо говорити про мерів, то тільки один був з міста, перший тайліх, а всі решта були не місцеві. От. Це стосується 90-х це років. Було, Тому, 90-х. Що... Це було це ти ага. критеріктор
1: відчував, що наступні не місцеві. Не
2: можу сказати, що це аж таке. Ви зна... В таких містах, так би мовити, слабо ресурсних, ага. як Франківськ. Це суттєво Тому що той, хто приходить, в нього є шанс опановувати ситуацію. Він він, він достатньо місто, достатньо таке, що можна невелике, його... що піддається впливу владі одного чи там чи там партії, чи одного людини. А такі міста, наприклад, там, господи, Київ, там, чи, наприклад, е- Нью-Йорк, чи ще якісь міста. Значить, okay. так, там обов'язково, там навіть добре, е- хай би була людина звідкись. Але, тому, що, е- тому що місто настільки самостійне, що воно поглине і mm-hmm. виховає цю, mm-hmm. цю владу. А в нас влада приходить на нове поле.
3: Але в нас е- також така ситуація була якраз. Е- з 90-х років починаючи, що відколи місто стало українським містом, влада все одно, ну чи влада, чи мешканці цього міста, чи ті, які тут робили, вони також не були корінними уже ну такими, ну, ти звісно. говорив про е, катастрофу цю, демографічну, і звідси всі наслідки, бо якщо в радянські часи, то взагалі е, більшість керівників і більшість людей, від яких щось залежало, були е, імпортовані. Тобто, або ми, колаборуючи, Так, або... Е, то, е, Власне, цей новий Франківськ увібрав у себе дуже багато людей, які стали франківцями, не будучи ними. І в 90-х роках у них якраз з'явилася оця ну, свобода ініціативи, шанс влади, шанс власності і такого іншого. Тобто, говорити про місцевих, не місцевих мені здається, в ті часи було трохи... Це правда.
2: Очевидно, очевидно, що колись е-, ті люди, які приїхали звідкись, а їхні діти і внуки вже місцеві. І тому е-, якраз з 90-х пройшло стільки часу, що вже є нове покоління, яке не має коріння, але воно вже місцеве. І воно вже мало того. Ну, це проблема поколінь, завжди є е-, таке питання. Кожен, е- я-, я би це сказав так, е- е- якщо ми зараз маємо за чим шкодувати, Якщо ми зараз шкодуємо за тими спогадами чи, чи якимись речами, які ми знаємо, за що ми можемо шкодувати, то зараз багато людей, які, вони не мають за, що шкоду... за чим шкодувати. В них...
3: Це дуже важливо. Так. Тобто це місце втрати з якогось одного боку є місцем великого набутку, великого здобутку. І це дуже... Початок кінця, так ти казав. Ні, це це, це дуже важлива оця рівновага, тому що дійсно є люди, які вважають, що тут все стає
2: Ну, що раз краще, вони стали господарями цього міста, і вони є. І вони ідували. будуть за себе боротися, але у своєму, так би мовити, уявленні, у своїх досвідах. І якщо вони діти 90-х, вони зараз уже в керівництві, то вони за своє борються, вони не знають, що їм не цікаво, що було до цього часу.
1: От коли місто от було радянське, коли стало українське, давайте про це переговоримо, але знову ж таки після того, як трошки перервемося. І зараз я не змучуюсь об'являти наступних естрадних виконавців, які будуть вас розважати і дати перекурити вашому мозку. Зараз це буде Ельза Суарес, така з пісню, яка називається "Обілет". Не знаю, про що це, білет, ну я не знаю, чи це квиток, чи це білет.
4: Ficaram cheios d'água Foi cruel E grande a minha mágoa Seu bilhete Feio meu coração Não posso mais dormir E agora Ba 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 meus sons ficaram sem gostar Foi cruel e grande a minha mágoa seu bilhete feriu meu coração não posso mais dormir e agora
1: В цій прекрасній коді закінчила співати Ельза Суарес. тут Урбан Радіо, тут програма «Вчора» в студії Тарас Прохасько, Ігор Панчишин, архітектор, мистецтвознавець, художник. І Мохі ми розмовляємо про Франківськ 90-х, Станіслав 90-х і спинилися на темі «Коли місто було радянське місто». Коли воно стало е, українським по даті, то початку незалежності, чи коли от місто стало українським, на, українським, на вашу
2: думку? Ну, е, це можна якось фактично, розділити. Фактично, ну, я б спеціально такого водорозділу. Воно стало українським з революцією 89-91 років. Mm-hmm. Тобто, говорити зараз, що, от нарешті, стало українським, це значить свідомо. Тобто усвідомлювати, що дотепер воно не було українським. Воно завжди було потрошки українським. Тобто, по-перше, перебуваючи в цьому ареалі навколишньому, так чи так всі ці... Навіть відомо, що та шляхта, наприклад, польська свого часу, то вона відрізнялася і пишалася тим, що вона не польська, там, з Малопольщі десь, чи, а що вона зовсім червоної Русі. І... Так, що вона цілком іншого характеру. Тобто, українськість — це питання таке, якщо тільки йдеться про мову, Ну, це механічний процес. Це, може, ну, більше це... про образ це. Тай, та...
3: Але... Я би mm-hmm. запитався про то, саме усвідомлення. От, було, було одне з, там, якихось, скільки, 300 чи 250 обласних центрів Радянського Союзу. Mm-hmm. Тут, раптом в якийсь момент, воно стало одним з... 25 обласних центрів Незалежної України. Чи впливало це якось на, на розумінні певної цінності, значення цього міста от саме для України?
2: Звісно. Україна на Франківськ, там, наприклад, дивиться все-таки як на якусь оазу таку українськості. І це не заслуга франківчан. Самих е, франківчан, це заслуга, е, це просто такий процес, е, тому що мені здається, що зараз всі ці потуги, всі ці спроби або вони достатньо штучні е, починати говорити, насичувати там пам'ятниками, е, перейменовувати вулиці. Е, це добре діло, звісно. Але, е, наприклад, якщо ми знаємо е, там, Львів, от яке воно місто? Світове, так чи, так, так чи інакше, це українське місто, бо там і революція була в листопаді значить, свого часу. Там і були всякі рухи і кроки для, до незалежності. Але, але Львів пишається тим, що він у світовому контексті. Бо багато людей зі Львова, і не обов'язково українці, вони поставали новеліантами, відомими акторами, письменниками, і науковцями і так далі. Ну, такий ресурс у міста. А ми тут, наприклад, коли ми згадуємо одного, двох чи трьох якихось історичних персонажів, які в світі щось здобули, вони не українці, але ми пишаємося, що вони з нашого міста. І я не думаю, що це найголовніше. Після того, як Україна стала незалежною, я не вважаю, що треба всі зусилля покладати тільки на те, щоб за всяку ціну його українізувати механічно. Воно українізується. Воно українізується хоча б тим, що... Ну, бо процес такий в Україні нормальний, і воно тим, що ми тут говоримо зараз українською, і нас слухають. В, в, в нас є нове покоління, яке просто не знає вже російською. У мене, наприклад, сен свого часу він, наприклад, не вчив російською, взагалі не знав, він говорити боявся. А тепер йому доводиться час від часу там по якихось справах десь комусь, хто не розуміється, говорити і по-російському. Тобто це не є найболісніше. І, вірніше, най, найсуттєвіше. Це, мабуть, дуже суттєво для загальної іншої України. Франківської інші, мабуть, мають стояти завдання. Бо тут ще одна річ. Радянський Союз і СОВОК, він свідомо педалював і давав можливість пролетарям, робітникам, селянам, трударям. Значить, вони були провідною кастою. Ну, тобто, умовно це було, ясна річ, але це було... І дала можливість їм, давала їм можливість, ну, ніби почути себе, самоідентифікуватися, принаймні, хоч штучно. От. І ця тенденція, ця соціальна річ, ця потяглася й тепер, тобто дотяглася до тепер. Тобто, коли говориться, що а от ну, тут українці живуть, хай вони з Околиць, хай вони з Гір, ще звідкись, але це українці і це добре. Але ж це всього-навсього продовження соціальної політики і наголошення на тому, що. Ні, ми українці. Ми поставимо назву вулиці іменем якогось героя, який у нас там десь в Коломиї, чи десь, чи десь. А чому не назвати вулицю, наприклад, Вашингтона, Лінкольна, у Львові ж, наприклад, так називають? Чому не назвати іменами Шекспіра, ну, світових таких, щоб ми ідентифікували себе в світі? Ну, якимось чином, якісь давати посили такі в світ, що ми більше, ніж просто... От, боїмося втратити українськість. Ми не боїмося, ми знаємо, що це вже вічно. І так буде. Навіть якщо можуть бути якісь перерви там, ну, всякі в історії. От, але ми спокійніші. Ми цього... Це не наш страх. Ну, я так вважаю.
1: Я все чекаю, коли появиться влада в окремому місці, коли вулиці будуть називатися ні Вашингтона, ні Бандери, ні ще когось, а вулиця ні, Вареників, вулиця Борщу, вулиця Вишнева. Вулиця Липова, колись була, е, буша е, Франка, не, не Франка, Шевченка, так. Да.
2: Ну так, так воно ж, наприклад, є, є така боротьба, бо коли бувають бажання змінити якісь вулиці, то залишаються деякі назви. Тобто важко, але, бо, наприклад, колись вулиці називалися там ремісничими назвами всякими. Mm-hmm. Там, Колійова, реміснича, там Гарбарська, наприклад, воно тут тепер є то зараз вже ніхто не знає, хто такий, такий Гарпарська yeah. чи там, Пекарська. Ну ще так Пекарська. А, але чомусь е, інтенсивний е, навздогін треба бігом поназивати нашими забутими героями. Безумовно, їх треба згадувати. Але часто густо це ну, дуже штучно зовні виглядає, ну так непереконливо. Я розумію, коли називають вандери, кронувальця, коли називають головними іменами, це так, це правильно. А можна ставити пам'ятник, можна музеї робити, можна робити меморіальні якісь, там, місця якісь. Багато способів згадати своїх героїв і їх справді тьма. І довго про це в школах вивчати. От наприклад, у нас в школах, я не знаю, чи є предмет історія франківська міста. Ну тобто кажуть, що є. А, дуже було добре, якби був мі... урок міста. Або наприклад, якби був музей міста, або музей архітектури міста. Ми тоді, коли свого часу в 80-90-х імпрезу, власне, робили, то основне було завдання, щоб створити музей з мистецтва в Франківську. І навіть були такі штуки, що цю ініціативу забирали до Києва, але ми якось не дали, ясна річ, що і, і вона і тут не розвинулася. Ну, вона виконала своє завдання. Тут не розвинулася і десь не сталося їй. Але це не, не важно. Важно те, що була, є ініціативи на відкриття не своїм родичам і сусідам міста, а світові. Тобто завжди треба ставити, напевно, якісь глобальніші завдання, якісь неймовірні задачі. Ну, і я
3: хотів би запитатися таки, власне, до такого питання, яке виникло у 90-х роках і яке виникло, власне, з... Тим, що е, звузилася ця така територія, власне, до України. Звузилася в доброму сенсі, що це перестало бути одним з міст Радянського Союзу, а от е, уже е, України. І е, наскільки важливим було для Франківська е, вибір чи опрацювання якоїсь концепції, е, яким йому бути? Чи е, має для загалу українського його... Ну, ця е, якась історична е, частина, історична е, його е, спадщина, е, чи має вона е, якісь е, значення більше, навіть не для самих мешканців міста, а чи, чи є це цінністю в межах України? Бо в Україні, насправді, ну, е, чесно кажучи, не так багато є навіть такої не особливо е, цінної, але якоїсь такої тотальної, стародавньої. Більш-менш е, забудови. І наскільки Франківськ може бути якимось таким певним заповідником е, е, чи заказником, в якому би, е, який би був цінним для пізнання е, е, інших мешканців України, а наскільки... Франківськ мав би е, розвиватися своїм шляхом, і наскільки ці нові ініціативи і новий розвиток Франківська є також е, вартісним для е, нової, скажімо, внутрішньої міграції, для приваблення різних людей.
1: Як каже Єрем Астецик, нам всім відомий, чи має місто, от Ігор, чи заклад в його потенції, його народження, його образ, який завжди є з ним був, стати, як каже Рема, стати містом мільйонерів?
0: А чому Маленьким,
1: затишним, комфортним, як вла- власний будиночок, власна квартирка міста, таке, як воно зараз є, в принципі, якщо забрати якісь ну, ці всі негарази, біди зараз наші і так далі. Більш комфортного міста в Україні ще треба пошукати, насправді. Ну, ну я вертаюся
3: знову до свого, тепер уже скороченого свого питання, чи є, яка є вартість цього міста для позамістового середовища? Тобто не тільки для нас самих з нашою ностальгією чи з нашим бажанням мати і щось робити, а чи є значення цього розвитку і
2: збереження Франківська для України? E, значить, тут є, так би мовити, e, два способи відповіді і два, дві відповіді взагалі. E, відповісти на це, чи це для України важливо, треба в Україну запитатись. Тобто, треба поїхати в який-небудь Кривий Ріг там, чи, чи в Харків і сказати, що ти думаєш про Фронківськ. І от хай це був образ. Якщо нам самим про себе говорити, то e, тут така цікава річ. E, всі наголошують на збереженні спадщини, наприклад, якоїсь там, значить, тільки для того, в основному для того, під туризм. Ну от, що приїдуть, побачать, а в нас таке, а я вважаю, що... Позаздрять. Ну, позаздрять. В тому сенсі, мабуть, це з жабою зараз ініціатива. Тобто, я вважаю, що туризм це, ну, в таких стратегічних питаннях, він, це одна з версій, одна з складових економіки. На якимось чином в цифрах може виражатися і можна про це говорити, але з іншого боку, ми всі знаємо, що всі великі міста, які стали Мекк, ну, такими загально відвідуваними туристичними центрами у світі, вони страждають від цього, вони або вмирають, так, як Венеція, що там вже більше туристів, ніж місцевих жителів. Або, або не зважають на аб, туристів. Ну не зважати на туристів можуть тільки ті, яких релігій якась інакше, вони можуть спокійно відрізати це все діло. Потім, я, я маю на увазі, не орієнтуються, тому що в них самих
3: таке інтенсивне життя, що ну, так. там, скажімо, Нью-Йорк, так, так, там так. одна з найбільших відвідувань так. щоденних нью світі, приклад з але нью-йоркерам насправді... Дуже гарний приклад до з Нью-Йорком, процент, хоч, це, не, до... хоч це
2: не до порівняння, але дуже гарний приклад. Це, це, знову ж таки, я говорю про це, що коли місто самосвідоме, е, воно свідоме своїх цінностей, вона все це робить для себе, а не на експорт. Воно робить для себе не для приїздів, не щоб похвалитись, не щоб хтось позаздрів. Ні, його це мало. Львів — це приклад цього. Це якраз приклад шляху. При, Ну, Львів ви, в цих бідних і важких економічних ситуаціях в Україні, Львів знайшов спосіб якось вилізти з цього. Йому треба Може, в... це такий етап, етап певний. це скоріше етап
3: Накопичення. Але, і тому в цей етап от він можна звикнути а, до того. А в
2: цей етап, ну, я знаю, львів'яни в центр міста не ходять. Ну, власне, нормальні ж. львів'яни. Я знаю реставраторів, ну, з реставрації там, чи охоронці спадщини, які працюють в центрі міста, в різних там установах, вони просто чужі там. Я до чого. Тобто, якщо місто почне думати про себе і не думати, як воно виглядає, це так і людина. Коли людина цілеспрямована, коли людина знає собі ціну, коли людина знає, що треба робити, коли людина вміє поводитися, дотримується норм моралі, там, правил і так далі, тоді до неї прийдуть. А коли вона буде бігати, весь час розказувати і кожного дня передягатися, там пір'я собі вставляти кудись, і кожного дня передягатися, і наголошувати, то вона набридне. Це людина і так само місто. Тому я не вважаю, що треба весь сказати, от є такий опитальник такий є і там пише, для чого нам потрібен турист? Там для інвесторів? Для того, щоб було більше людей приїжджало, туристів? Для чого? А всюди, значить, є на це відповіді. А мало хто каже, що там мені це до лампочки. Мені, і, і, я хочу, щоб я жив, так як я хочу жив. Інша справа, що ми в одному народно-господарському комплексі, так би мовити, в Україні, ми в одному якомусь возі запряжені з усіма, і ми повинні якось реагувати на ці от. От зараз, коли робиться стратегія міст, роб, не робиться, власне кажучи. Коли складається якась стратегія міста на кожних там 15-20 років то е, виявляється, що треба говорити не про саме місто, а виявляється, що треба говорити далі про дороги, як вони в'їжджають місто, поза межами міста, а потім, яке місце ми в економіці займаємо в регіоні, або взагалі в якоїсь тканині всеєвропейській. Тобто стратегія самого міста невіддільна від розвитку всього і регіону, і країни. І наскільки в цьому всьому контексті місто буде цінне і важливе, Ось настільки це буде наша ціна. А для того, щоб це було, треба завжди пам'ятати... І, і, і Я думаю, у Швейцарії оці міста якісь, там Ніцца чи, там, чи ще якісь міста мільйонерів, там Монако, вони не дуже, так, вони так приховують, вони так стараються не хвалитися, що вони міста мільйонерів. Нащо? він ж мільйонер та й все. Нашу так воно... само як Косві, наприклад. Коли питають,
1: коли я бачу, зустрічають десь... Це
2: якраз не найважливіше
1: в сітках, там, в Фейсбуці, чи деякусь. Слухайте, а Франківську там гарно, там добре, чи що? Та я завжди пишу, не їдьте сюди. Тут болото, тут бруд, тут немає ніякого окурхи, тут не треба сюди їхати, тут не цікаво. Ну,
2: так теж не можна.
1: Ну, що, на, цьому, на цій щасливій ноті ми будемо Місто закінчити прекрасно. нашу програму, яка називається «Вчора». Ми сьогодні говорили з Ігорем Панчишиним, архітектором, художником, мистецтвознавцем і великим істориком Нашого міста Станіслава. Він каже, що місто красиве. Я кажу, не їдьте сюди, а ви собі вибирайте. І на остаток для вас прозвучить пісня, яка така, вам поможе на вечір і дасть оптимізм, яка називається Rastafari Rule Today. Бувайте здорові до наступного четверга. Щасливо всереди!
0: step provide to me not freebies. just for the need open freebies. your freebies. eyes and I me to see let's go Space Radio, power of new Ukrainian music.